0: שלום וברכה, מסכת גיטין, דף ס', אנחנו מתחילים בדף נ"ט עמוד ב', בשורה האחרונה. שלחו לבני גלילה, לרבי חלבו, את השאלה הבאה, אחריהן, דהיינו, לאחר שהכהן ולוי. הפכנו דף, עלו לתורה בשבתות וימים טובים, מי קוראין? האם תקנו חכמים איזשהו סדר עלייה לתורה לישראל משום דרכי שלום? ואומרת הגמרה, לא אהבה בידי, לא היה בידיו של רבי חלבו תשובה לשאלה זו. והרי המשנה במסכת אבות אמרה, לא אבא ישן למד. עתה, אז הוא בא ושיילה ושאל את השאלה הזאת לרבי יצחק נפחא. אמר לו, אחריהן קוראים תלמידי חכמים הממונים פרנסים על הציבור, ואחריהן קוראים תלמידי חכמים הראויים למנותם פרנסים על הציבור. והקריטריון לדבר, אומר רש"י, לפי מה שאומרת הגמרא במסכת שבת, איזהו תלמיד חכם שראוי למנותו פרנס על הציבור? כל ששואלים אותו דבר הלכה בכל מקום, דהיינו, בכל נושא שהוא, ואומרה, ואחריהן קוראים בני תלמידי חכמים שאבותיהם ממונים פרנסים על הציבור, ואחריהם קוראים ראשי כנסיות, שזה תפקיד הגבאים היום בבית הכנסת, ולאחריהם וכל אדם. ושאלה נוספת ששלחו לבני הגליל לרבי חלבו, מהו לקרות בחומשים בבית הכנסת בציבור? הוא מסביר רש"י שחומשים, שיש שכותבים להם חמישה חומשים על גבי קלף, בדומה לספר תורה, רק שכל חומש היה עומד שלם בפני עצמו. ואומרת הגמרא, לא הווה בידי, לא הייתה בידו של רבי חלבו תשובה לשאלה זו. עתה, אז הוא בא, ושיילה שאל את השאלה הזאת לרבי יצחק נפחא, וגם בידו של רבי יצחק נפחא לא הווה בידי, לא היה לו תשובה לשאלה זו. עתה, אז הוא בא, ושייל את השאלה הזאת במדרשה, בבית המדרש, ופשטוה, וענו לו על השאלה הזאת. מהדה אמר רבי שמואל בר נחמני, שאמר רבי יוחנן, ספר תורה שחסר יריעה אחת, אין קוראים בו. אז אם כך, חומש בודד שוודאי חסר בו יותר מאשר יריעה אחת של ספר תורה שלם, שלא יקראו בו. ודוחה הגמרא, ולא היא, אין הוכחה מהדבר, שריהתא מחסר במילטי. ספר תורה שחסר לו יריעה אחת, נקרא ספר תורה חסר. הכא, וכאן לעומת זאת, לגבי חומש, לא מחסר במלתי. זה נחשב כחומש שלם, ולא כדבר חסר, וממילא ייתכן וכן ניתן לקרוא בו בציבור. ומסיים את הגמרא, רבא ורב יוסף דאמרת רביו, שניהם אמרו שאין קוראים בחומשים בבית הכנסת, לא מצד החיסרון בחומש, אלא משום החיסרון בכבוד הציבור. שזה יוצר רושם כאילו הציבור עניים שאין להם ספר תורה. ומצד שני, אומרת הגמרא, ורבא ורב יוסף דאמרת רביו, שניהם אמרו, היי ספר הפטרתא אסור למקרי בי בשבת. ספר שכתובות בו רק ההפטרות, אסור לקרוא בו בשבת, מהי טעמה? מה? מפני זה לא ניתן להיכתב. שאין היתר לכתוב פחות מספר נביאים אחד שלם בפני עצמו. ובספר ההפטרות כתובות רק ההפטרות של כל שבת. מר בר אבא אשי אמר, שספר ההפטרות לטלטולה בשבת נמי אסור. גם יהיה אסור לטלטל ספר כזה בשבת, מאי תעמה? דהלו חזי למי יקרבי. שהרי לא ראוי לקרוא בו, וממילא הוא מוקצה. דוחה הגמרא את שתי ההלכות האחרונות ואומרת, ולא היא, אין הלכה כך, מפני שספר ההפטרות שרי לטלטולי ושרי למיקרבי. מותר לטלטל אותו בשבת ומותר לקרוא בו בשבת. והוכחה לדבר, דרבי יוחנן ורבי שמעון בן לקיש, מעייני בספר דאגדתא בשבתה. היו מעייני בשבת בספר שכתובות בו אגדות, למרות שמדובר על תורה שבעל פה, והתורה שבעל פה זה דבר שלא ניתן להיכתב, כפי שתאמר הגמרא בהמשך, אלא כיוון דלא אפשר. שלא ניתן להימנע מלכתוב תורה שבעל פה, מפני שנתמעט הלב והתורה משתכחת, ועל כגון זה דרשו את הפסוק בתהילים, את לעשות לדוני הפרו תורתך. מסביר רש"י, שאם בא הזמן לעשות תקנה לשם שמיים, ייתכן וזה על ידי שחכמים הפרו דברי תורה, בגלל שיש שעה הצריכה לכך. ההכנה מי כך גם לעניין ספר ההפטרות, כיוון דלו לא אפשר, זה נקרא עת לעשות לה' הפרו תורתך. מפני שאין לכל ציבור וציבור את היכולת הכלכלית לכתוב ספר נביאים שלם. ולכן כותבים ספר הפטרות, וממילא מותר לקרוא בו, ומותר לטלטל אותו. ועוד באותו עניין, בא מיניה ישאל אביי מרבה את השאלה הבאה, מהו לכתוב מגילה לתינוק כדי להתלמד בה? הוא מסביר רש"י שמגילה הכוונה פרשה לבדה של תורה, או שתי פרשיות לבדן. הוא מרחיב אביי, תיבעי שהשאלה הזאת שייכת גם למאן דאמר תורה מגילה מגילה ניתנה, שכל פעם שנאמרה פרשה למשה מריבונו של עולם, הוא היה כותב את הפרשה, כך שלסוף ארבעים שנה כשנגמרו כל הפרשיות, חיברן משה בגידים ותפרן והתקבל ספר תורה שלם. טיבאי והשאלה קשה גם למאן דאמר שהתורה חתומה ניתנה. זאת אומרת שהתורה לא נכתבה עד לסוף ארבעים שנה לאחר שנאמרו כל הפרשיות כולן. כך שכל הפרשיות שנאמרו למשה בשנה הראשונה והשנייה היו סדורות לו על פה עד שהוא כתוב אותם לסוף ארבעים שנה. ומבאר הבעיה את צדדי השאלה לכל דעה. תיבא אלמאן דאמר, השאלה קשה לפי מי שאומר שהתורה מגילה מגילה ניתנה. האם כוון דמגילה מגילה ניתנה? אז על אותו אופל כותבים מגילה בפני עצמה לתינוק, או דילמה או אולי כוון דאידבק ידבק. כיוון שבסופו של דבר משה רבנו הדביק את כל הפרשיות לספר תורה אחד שלם, אז גם לתינוק אסור לכתוב פרשייה בפני עצמה. טיבי, והשאלה גם קשה, למאן דאמר שהתורה החתומה ניתנה, שהאם נאמר כיוון דחתומה ניתנה, אז אין כותבים פרשייה לתינוק בפני עצמו, או דילמה או אולי, שמבחינה הטכנית, כיוון דלא אפשר לכתוב ספר תורה שלם לכל תינוק כדי להתלמד בו, אז כתבינן מגילה בפני עצמה לתינוק, משום שזה נחשב עת לעשות לה' הפרו תורתך. אמר לי, ענה לו רבא, הדין שאין כותבים מגילה בפני עצמה לתינוק, אפילו על מנת להתלמד בה. ומה טעם הדבר? לפי שאין כותבים. מסביר רש"י, שאפילו למאן דאמר שהתורה ניתנה מגילה מגילה, כיוון שבסופו של דבר הדביק משה את הפרשיות זו לזו, אז התקבל להלכה שלא כותבים מגילות מגילות מתוך ספר התורה. הייתי וישאל הבית רבא, והרי יש משנה במסכת יומא שאומרת, אף היא עשתה טבלה של זהב שפרשת סוטה כתובה עליה, והכוונה להלני המלכה, שהייתה מלכת חדייב מצפון לסער הפורה במאה הראשונה לספירה, שהייתה אשתו ואחותו של המלך מונבז הראשון, שהיא ובנה מלך מונבז השני התגיירו בסביבות שנת שלושים לספירה, והיא עלתה לירושלים וחילקה צדקה, ותרמה לבית המקדש נברשת זהב, וגם את טבלת הזהב שאומרת הגמרא, שעליה נכתבה פרשת סוטה. כדי שיוכל הכהן להעתיק ממנה את מגילת הסוטה, ובגלל תרומות אלה קראו עליה חז"ל את הפסוק זכר צדיק לברכה. מקובל להצביע על קברי המלכים, שזה מתחם קבורה מפואר ששוכן צפונית לעיר העתיקה של ירושלים, כקברם של הלני המלכה ושל מלכים נוספים משושלת מלכי חדייב. אז אם היא תאומה לבית המקדש, פרשת סוטה כדי לכתוב משם את הפרשיות עבור הסוטות הבאות, משמה שמותר לכתוב פרשייה מהתורה בפני עצמה. ענה על כך, אמר רבי שמעון בן לקיש, משום רבי ענאי, שהפרשה הייתה כתובה באלף בית, דהיינו בראשי תיבות. אי תיבי, ממשיך אביי ושואל, אבל יש ברייתה שאומרת, כשהוא כותב, זאת אומרת, הכהן שכותב את פרשת הסוטה, הוא רואה וכותב מה שכתוב בטבלה. זאת אומרת, שלא כתוב שם ראשי תיבות, אלא את כל הפרשה. עונה הגמרא, אי מה תאמר, שהוא לא כותב מה שכתוב בטבלה, אלא כמה שכתוב בטבלה. שזה אכן היה רשום בראשי תיבות, ולפי הסימנים הוא היה מבין וכותב את פרשיית סוטה. אי.ט.וי ממשיך אביי ושואל, הרי יש ברייתא שאומרת, כשהוא הכהן כותב את פרשיית הסוטה, הוא רואה בטבלה וכותב מה שכתוב בטבלה. ומרחיבה הברייתא מה הוא כתוב בטבלה? את לשון הפסוק ממש, אם שכב איש אותך ואם לא שכב איש אותך. ומכאן הוכחה שזה לא היה כתוב בראשי תיבות, מה שאומר שמותר לכתוב פרשייה בפני עצמה. מתרצת הגמרא, אך הבמה יעסקינן, כאן בפרשייה שתרמה אל עיני המלכה, באיזה מציאות מדובר? שהכתב היה בסרוגין. שתחילת המקרא אומנם היה כתוב תיבה שלמה, אבל לבסוף ראשי תיבות. שבתחילת כל שורה אומנם הופיעו מילים שלמות, אבל בהמשך המילים הופיעו בראשי תיבות. ולכן זה לא סותר את הסברו של רבא שאסור לכתוב פרשייה מהתורה בפני עצמה. ואומרת הגמרא ששאלתו של אביה היא כתנאי, כמחלוקת התנאים במסכת סופרים, ששם נאמר, אין כותבים מגילה לתינוק להתלמד בה, ואם דעתו של כותב המגילה להשלים את המגילה לספר תורה שלם, אז מותר לכתוב את המגילה בפני עצמה. רבי <אביעודה> חולק ואומר, שניתן לכתוב את הפרשיות בתורה כמגילות בפני עצמם, מבראשית עד דור המבוי זה פרשייה אחת. ובתורת כהנים, דהיינו בספר ויקרא ניתן לכתוב מתחילת הספר עד ויהי ביום השמיני, שזה גמר ציווי הקורבנות, הרי שלדעתו של רבי יהודה ניתן לכתוב את התורה מגילות מגילות. ואגב שהזכירה הגמרא את המחלוקת, האם תורה מגילה מגילה ניתנה או חתומה ניתנה, מביאה הגמרא את המקור למחלוקת. אמר רבי יוחנן, משום רבי בנאה, תורה מגילה מגילה ניתנה, והמקור לכך שנאמר, פסוק בתהילים, אז אמרתי הנה באתי במגילת ספר כתוב עליי. הוא מסביר רש"י שכך אמר דוד, אז אמרתי כשערערו עליי שאול ודואג, לאחר שהרגתי את גוליית הפלישתי והם רצו לפסול אותי מלבוא בקהל. והועד בבית המדרש שהאיסור הוא שלא יבוא עמוני בקהל השם אבל לא עמונית. אז הנה באתי, עכשיו באתי לכלל ישראל, שכתוב עליי, מאז ניתנה התורה כבר הוזכרתי בה, שכתוב ואת שתי בנותיך הנמצאות. רמז לדבר שהם ניצלו בזכות דוד שעתיד לצאת מרות המואבייה ונעמה ההמונית שממנה יוצא רחבעם. וזה נרמז בזה שכתוב את המילה הנמצאות, וכך כתוב גם בתהילים, מצאתי דוד עבדי. ומכאן הוכיח רבי בנאה שהתורה נקראה מגילה, משום דמתחלה נכתבה מגילת בראשית ואחר כך מגילת נוח ואחר כך מגילת אברהם, שזו המגילה אליה מתייחס דוד. כאשר הוא אומר, הנה באתי במגילת ספר כתוב עליו, דהיינו במגילת אברהם, שזו פרשת לך לך. רבי שמעון בן לקיש לעומת זאת אומר, שהתורה החתומה ניתנה, והמקור לכך שנאמר, לקוח את ספר התורה הזה ושמתם אותו מצד ארון ברית אדוני אלוהיכם, והיה שם בך לעד. ולשון הפסוק, ספר התורה, מעידה על כך שהתורה ניתנה גמורה ומסוימת ושלמה. וממילא נשאלת השאלה, מה רבי יוחנן יעשה עם ההוכחה של ריש לקיש, ומה ריש לקיש יעשה עם ההוכחה של רבי יוחנן. ואידך נמי, הרי גם לרבי יוחנן הכתיב, הרי כתוב בפסוק לקוח את ספר התורה, משמע שמדובר על ספר תורה שלם. יענה על כך רבי יוחנן, הפסוק ההוא לבטר דעיד בה. מתאר את הציווי של משה לאחר שהוא סיים לכתוב את כל הפרשיות והדביק אותם זו לזו. ומצד שני שואלת הגמרא, ואידך נמי, לשיטת רש לקיש, גם הכתיב במגילת ספר כתוב עליי, מה שתומך בפירושו של רבי יוחנן שהתורה ניתנה מגילות מגילות. מביא רש לקיש להסביר את הפסוק כשיטתו. אפשרות ראשונה, ההוא פסוק מדובר דכל התורה כולה יקרא מגילה. והוכחה לדבר דכתיב, פסוק מזכריה נקרא בפנים, ויאמר אלי מה אתה רואה, ואומר אני רואה מגילה עפה אורכה עשרים באמה ורוחבה עשר באמה. הרי שכינה הנביא את כל התורה כולה בשם מגילה. אינם היא, או גם אפשרות שנייה להסביר את הפסוק לכדי רבי לוי, דאמר רבי לוי. שמונה פרשיות נאמרו ביום שהוקם בו המשכן, מפני שהם הוצרכו לאותו יום, והם נכתבו ונמסרו למשה בו ביום, ונכתבה כל אחת מהם במגילה לבדה, לפי שמובדלות ורחוקות זו מזו. ובהמשך, כאשר חזר משה והשלים את כתיבת כל ספר התורה, אז הוא צריך לכתוב מבראשית עד פרשת כהנים לבד, ואז דילג את פרשת כהנים הכתובה כבר במגילה, וכתב מפרשת כהנים עד פרשת שילוח טמאים, ודילג על פרשת שילוח טמאים שכבר הייתה כתובה בידיו במגילה, וכן השאר. ומהסיבה הזו נקראה כל התורה כולה מגילה. ואלו הן שמונה הפרשיות שנצרכו ליום שהוקם בו המשכן. פרשת כהנים, ופרשת לויים, ופרשת טמאים, ופרשת שילוח טמאים, ופרשת אחרמות. הפכנו דאף ופרשת שטויי יין, ופרשת נרות, ופרשת פרה אדומה. פרשת כהנים זה אמור אל הכהנים, שהלכות כהנים כתובות בה, כגון לא ייטמע, לא ייקח, מום בו לא ייגש, ומפני שבו ביום שהוקם הפרשה השנייה היא פרשת לוויים, שנאמר, קח את הלוויים בפרשת בעלותך, שבה יש הלכות לוויים. אפשרות נוספת יש, אומרים, שהכוונה לפרשייה ואל הלוויים תדבר, אבל דוחה רש"י ואומר, ואינו כן, כי מה עניינם אצל הקמת המשכן? הרי מעשר ראשון לא נהג עד סוף חמישים וארבע שנה מיציאת מצרים. וסיבה נוספת, הרי זה נקרא פרשת מעשר ולא פרשת לוויים, אלא פרשת לוויים זה הפרשה שהוצרכה לבוא ביום, מפני שנזקקו הלוויים לשיר. הפרשה השלישית זה פרשת טמאים, מה שנאמר, ויהי אנשים טמאים לנפש אדם, וזה נאמר משום הלכות פסח, והמשכן הרי הוקם באחד בניסן. לכן הוזהרה להם פרשת שילוח טמאים, וישלחו מן המחנה כל צרוע וכל זב, שהרי בו ביום הוקבעו שלוש מחנות, מחנה שכינה, ומחנה לוויה, ומחנה ישראל, והוזקקו לשלח את הטמאים מתוך המחנות, ומתוך כך הוזקקו הטמאים להישאל. שהואיל והם צריכים שילוח מתוך המחנה, אז הם לא יוכלו להיכנס למשכן, אז איך הם יעשו את פסחיהם? ולפי שיטה זו של רבי לוי, הם יכולים היו להיטהר עד לתאריך הפסח, ואם כך, הם בעצם לא נזקקו לפסח שני, אלא אם כן, הם לא הספיקו להיטהר. הפרשייה הרביעית היא פרשת שלוח טמאים שנאמר ויישלחו מן המחנה, שהרי באותו היום כפי שהסבירה שיוקבעו המחנות, וכשנגללים הפרוכת בכל סילוג המסעות, הותרו זווין ומצורעין להיכנס לשם. הפרשייה החמישית היא פרשת אחרי מות, שאף על פי שבעצם זה פרשה של יום הכיפורים, בכל זאת ביום הקמת המשכן היא נאמרה, שהרי כתוב אחרי מות, ומפני שמתו בני אהרון בשביל ביאה שלא לצורך, נאמרה אותה עזרה לאהרון, אל יבוא וחולט אל הפרשה השישית היא פרשת שטויי יין, לפי שמאותו היום ואילך נאסרו להיכנס שטויי יין לאוהל מועד, והרי בביאת אוהל מועד תלה רחמנה את האיסור. הפרשייה השביעית היא פרשת נרות, דהיינו ופרשת בעלותך, לפי שבו ביום התחילו להדליק את המנורה. הפרשייה השמינית היא פרשת פרה אדומה, לפי שביום המחרת נשרפה הפרה האדומה, כדי שהם יוכלו להיטהר על מנת להקריב את פסחיהם. ולפני כן הם לא יכלו לעשות את הפרה האדומה, שהרי כתוב, והיזה אל נוכח פניהו אל מועד. ולכן ניתן לעשות את הפרה האדומה רק לאחר שהוקם אוהל מועד. וכך גם אומרים בירושנבי במסכת מגילה, באלף בניסן הוקם המשכן, ובבית בניסן נשרפה הפרה. וממשיכה הגמרא עוד בעניין מסירת התורה. אמר רבי אלעזר, תורה רוב בכתב ומיעוט על פה. הוא מסביר רש"י, רוב בכתב הכוונה שרוב התורה תלויה במדרש שכתוב כדי שנוכל לדרוש במידות שהתורה נדרשת בהם, כגון כלל ופרט וגזרה שווה ושאר המידות. לעומת זאת, מיעוט נאמר על פה למשה רבנו, דהיינו שאין לדבר רמז שניתן ללמוד אותו מהתורה שבכתב. והמקור לכך פסוק בהושע שנאמר, אכתוב לו רובי תורתי כמו זר נחשבו. ודרש רבי אלעזר שהנביא אומר לישראל שלמרות שרוב הלכות התורה כתובות, הן עדיין נחשבות כזר לישראל והם לא מקיימים אותם. ורבי יוחנן לעומת זאת חלק על רבי אלעזר ואמר שרוב הלכות התורה נמסרו על פה, ומיעוט נמסר בכתב שאותו ניתן לדרוש, שנאמר, נקרא בפנים, ויאמר אדוני אל משה, כתוב לך את הדברים האלה, כי על פי הדברים האלה קראתי אתך ברית ואת ישראל. בדייק רבי יוחנן מלשון הפסוק כי על פי שעל התורה שבעל פה נחרטה הברית מה שאומר שרוב הלכות התורה נמסרו בעל פה וממילא נשאלת השאלה כיצד כל דעה מסבירה את הפסוק של הדעה שכנגדה ואידך האחר דהיינו רבי יוחנן נמי אקטיב הרי גם לשיטתו ודאי כתוב אכתוב לו רובה תורתי כיצד הוא מסביר את הפסוק הזה עונה על כך רבי יוחנן ההוא עטמוה קמטמא הנביא הושע אומר את הפסוק הזה בלשון תמיהה אכתוב לו רובי תורתי, הלא כמו זר נחשבו. מסביר רש"י, וכי רובי תורתי היה לי לכתוב להם, והלא באותה שכתבתי להם כמו זר נחשבו. ולפי המשמעות הזאת, רוב התורה היא דווקא התורה שבעל פה. ואידך, והאחר, דהיינו רבי אלעזר, נמי אקטיב, הרי ודאי שגם לשיטתו כתוב את הפסוק, כי על פי הדברים האלה, אז כיצד הוא מסביר את הפסוק הזה? יענה על כך רבי אלעזר, שאומנם הפסוק ההוא אכן מדבר על תורה שבעל פה, והסיבה שהיה צורך לכרות דווקא ברית על התורה שבעל פה, משום דתקיפי למגמרינו, שאת ההלכות שנמסרו בעל פה, קשה מאוד ללמוד. ועוד באותו עניין, דרש רבי יהודה בר נחמני, שהוא היה מתורגמני. התלמיד חכם שעמד ליד דרבי שמעון בן לקיש והיה מעביר ומסביר את דבריו של ריש לקיש לציבור והוא עצמו דרש שכתיב מצד אחד כתוב לך את הדברים האלה שמזה ניתן להסיק שמשה נצטווה לכתוב את התורה וכתיב מצד שני כי על פי הדברים האלה שמזה ניתן להסיק שמשה מסר את התורה בעל פה ולא כתב אותה. אה כיצד מסתדרים שני הפסוקים הללו שבאה התורה ללמד שדברים שבכתב אי אתה רשאי לעומרן על פה ומצד שני, דברים שבעל פה, אי אתה רשאי לעומרן בכתב. ומאיר רש"י שזה המקור לכך שהתלמוד לא ניתן להיכתב, אלא רק מפני שהתורה משתכחת אם הוא לא ייכתב. דבי, בבית המדרש של רבי ישמעאל תענה, שנו את הלימוד באופן הבא, שמה שנאמר בפסוק, טוב לך את הדברים האלה, את הדברים האלה אתה כותב, ואי אתה כותב הלכות. וממשיכה הגמרא. אמר רבי יוחנן, לא קראת הקדוש ברוך הוא ברית עם ישראל, אלא בשביל דברים שבעל פה, שנאמר, כי על פי הדברים האלה קראתי אתך ברית ואת ישראל. ציטוט מהמשנה, מערווין בבית ישן מפני דרכי שלום, ושואלת הגמרא, מה היא טעמה? מה הטעם שעמד מאחורי תקנת חכמים? אילם, האם תאמר שזה משום כבוד, ובעל הבית הראשון ייפגע אם יניחו את העירוב בבית אחר? וה, ההוא שיפורה, אותו שופר של תקיעת ערב שבת, שעל ידי שהיו שומעים את תקיעת השופר, היו יודעים מתי נכנסת שבת, דהאוה מעיקרא בי רב יהודה, שבהתחלה הוא היה אצל ביתו של רב יהודה. ולבסוף, כשנפטר רב יהודה ומלאך רבה בראש הישיבה, שמו את השופר בי רבה בביתו של רבה, ולבסוף, לאחר שנפטר רבה, שמו אותו בי רב יוסף, ולבסוף. כשהתמנה אביי לאחר אבי יוסף, שמו את השופר ביי בביתו של אביי, ולבסוף, לאחר שהתמנה רבה, שמו את השופר ביי רבה. מה שאומר ששינוי מקום השופר מבית לבית לא נחשב לפגיעה בכבוד בעל הבית הקודם, אלא אומרת הגמרה שהתא מאחורי תקנת חכמים לא להזיז את העירוב מהבית הישן, זה לא משום כבוד, אלא משום חשדה. מסביר רש"י, שהואיל והורגל לתת את העירוב בתוך אותו הבית, אז אם אתה משנה את מקומו, אנשים שנכנסים לאותו הבית ולא יראו שם את העירוב, יחשדו את בני החצר שהם מטלטלים בלא עירוב. ורש"י מציין להסברו של רב שריר הגאון, שהוא פירש בתשובתו, שמדובר על שופר של נדבה, דהיינו קופת צדקה, שהייתה מיועדת עבור בני הישיבה, וזה נקרא שופר, כמו י"ג השופרות שהיו במקדש. ציטוט מהמשנה, בו שהוא קרוב לאמה, מתמלא ראשון, ואומרת הגמרא, איתמר, פתיחה למחלוקת המוראים, בני נהרה. שדות שנמצאות על שפת הנהר. רב אמר, תתאי שתו מיה ברי אישה. בעלי השדות התחתונים, שרחוקים ממוצא הנהר, הם אלה שמשקים את שדותם בהתחלה, ושמואל אמר, אילאי שתו מיה ברי אישה. בני השדות העליונים, דהיינו שקרובים למוצא הנהר, הם אלה שמשקים את המים בשדות שלהם בהתחלה. ותוחמת הגמרא את מחלוקתה. בדמי ז"ל, כאשר הנהר מושך וזורם כדרכו ויש מספיק מים ולא צריך לסחור את הנהר כדי להשקות את השדות, אלא כולם דולים והולכים מהנהר. במקרה כזה כולי עלמא לא פליגי. אין מחלוקת שכל הרוצה לדלות ידלה, ואין צורך לתקן מי ישקה לפני מי. כי פליגי, מתי נחלקו רבו שמואל? במסחר ועשקויי. במצב שאין מספיק מים בנער כדי לדלות כולם יחד, ורוצים העליונים לסוכרו שלא ירדו המים למטה, ואז להמשיך את הנהר דרך ניגרים קטנים, דהיינו תעלות קטנות, עד שהם ישקו את כל שדותיהם, ובעלי השדות התחתונים מעכבים עליהם מלסחור את הנהר, אלא אם כן, הם ישקו ממנו תחילה את שדותיהם. שמואל אמר, אילי שתו מיה ברי אישה, שבעלי השדות הראשונים סוכרים את הנהר ומשקים תחילה את שדותיהם. דאמרי ענן מקרבין ענתפי, שהם טוענים שהם קרובים יותר למוצא הנהר. ורב לעומת זאת אמר, תתאי שתום מיה בריישא, ועל השדות התחתונים משקים את שדותיהם בהתחלה, דאמרי נהרה הכיפשת אלייזיו, שהם טוענים שהקדימות בהשקיה היא לא לפי הקרבה למוצא הנהר, אלא לפי מהלך הנהר הטבעי. מקשה הגמרא על דעתו של רב תנן, הרי שנינו במשנתנו, שבו הקרוב לאמה מתמלא ראשון מפני דרכי שלום. וזה תואם לדעתו של שמואל ולא לדעתו של רב. תרגמה שמואל אליבא דה מפרש שמואל לדברי המשנה לשיטתו של רב, שהמשנה מדברת באמה המתהלכת על פי בורו. שמדובר שמתמלא הבור מאליו כדרך חילוך המים, ואם כך זה לא דומה למקרה בו נחלקו רב ושמואל, כי לא מדובר פה שצריך לסקור את הנער. מקשה הגמרא על של שמואל, אי הכי מיילה ממרא. אז אם כך, מה באה המשנה לומר? הרי ברור שאם מדובר על בור שמתמלא מהאמה מאליו, שבור הקרוב לאמה מתמלא ראשון, מה זה קשור לדרכי שלום? מבארת הגמרא, מה עוד התאמה? מה היית חושב לומר? שאולי מצי אמרלה, שיכולים בעלי השדות התחתונים לומר לבעל השדה העליון, שכר מסחר ואשכר בהינדזה. תסגור את בי הבור שלך, כך שלא ירדו המים לתוכו, מפני שזה ממעט את משיכת הנהר. ותשקה כפי מה שיעלה לך לדלות בדלי ממשיכת הנהר בדיוק כמונו. כמשמע לן, לכן באה המשנה להשמיע לנו שבעל השדה העליון לא חייב לסגור את בורו. ולעניין פסיקת הלכה, אמר רב הונא בר תחליפה, השתא עכשיו דלא יתמר הלכתה, שלא נפסקה הלכה לא כמר ולא כמר, לא כרב ולא כשמואל, מה שאומר שרב הונא בר תחליפה לא מסכים לכלל שהלכתה כשמואל בדיני, בית דין לא פוסקים בעניין הזה, אלא כל דאלים גבר. מי שיותר חזק, עובר על חברו. הוא מספר את הגמרא, רב שימי בראשי, עטה לקמי, בא לפני דאביי, ואמר ליה, לוט ונמר באידנא, יושיבני אדוני ללמוד איתו בעת קבוע. אמר לאביי, אין לי זמן בשבילך ללימוד קבוע ביום, מפני שאית לי אידנא לדידי. יש לי זמן קבוע לעצמי לחזור הלימודי. המשיך רב שימי בראשי וביקש, ולוט ונמר בלילה. אז תלמד איתי בעת קבוע בלילות. אמר לו אביי, אית לי מאיה להשקויי. אין לי זמן בלילות, צריך להתפרנס, אני משקה את השדות שלי בלילה. אמר לו רב שימי בראשי, אנא משקנא ללמר מאיה ביממה, אני אשקה את שדותיך בשעות היום, ולוט ונמר בלילה. וישב איתי הרב ללמוד באופן קבוע בלילה. אמר לו אביי על ההצעה הזאת, לך יהי. הצעה טובה ומקובלת, לך על זה. מה עשה רב שימי בראשי? עזה לאילי, הלך לבעשי השדות העליונים, אמר להו, תיתאי שתו מאיה בריישה. הלכה כדעת רב שבעלי השדות התחתונים רשאים להשקות את שדותיהם תחילה ואין אתם רשאים לסחור את הנהר. ומצד שני, אזל לטיטאי אמר להוא, לה הלך לבעלי השדות התחתונים ואמר להם, אילאי שתו מאיה ברישא. הלכה כדעת שמואל שבעלי השדות העליונים יסחרו את הנהר ויישקו את שדותיהם בהתחלה. הדאחי ובינתיים לפני שהם גילו שהוא אמר לאלה ככה ולאלה ככה, שכר מיסקר ואשקר. הוא שכר את כי אהת לקמא דאביי, וכשהוא בא לפני אביי, אמר ליה אביי, כבית רי עבדת לי. זה לא הגון שהשקית את על ידי שאמרת שהלכה גם כרע וגם כשמואל. ומהסיבה הזאת אומרת הגמרא, ולא תאמינו אביי לפרד דהאיש שתה. אביי לא טעם אותה שנה מפירות שדהו, כדי לפרסם שהדבר לא נעשה על דעתו. הוא תוספות שרב שמי בראשי סבר, שכיוון שפסק עבונה בר תחליפה, כל דאלים גווע, הרי שזה כולל תחבולות, ולכן הוא יכול להערים על בעלי השדות. אבל הבית דחה את דבריו, שהרי ממה נפשך? בין לשיטת רב, בין לשיטת שמואל, ודאי שבעלי השדות שנמצאים באמצע, אין להם דין קדימות בהשקיית השדה, או על העליונים, או על התחתונים. כל אחד לשיטתו, וממילא רק לגבי העליונים והתחתונים, נאמר הדין, כל דאלים גבר. ומביאה הגמרא סיפור נוסף. אנו בני בי חרמך, אנשי העיר חרמך, דאזול קרו ברישא דשנבטה, ואהדרות ושדיות בשלהי נהר. הם רצו להקיף את שדותיהם במי נהר שנבטה, והם כרו תעלה מלמעלה לשדותיהם לצד ראש העליון של הנהר, כך שהם הסבו מקצת מי הנהר סביב שדותיהם. ובסוף שדותיהם הם הסבו את התעלה חזרה עד שהיא נפלה לתוך הנהר. זאת אומרת, הם חפרו תעלה שלוקחת חלק מהמים ומחזירה את המים לנהר, לאחר שזה עובר מסביב לשדותיהם. עטו הילי באו בני השדות העליונים לקמי לפני דאביי ואמרו לי כמתקיל לנערין הסבת הנהר גורמת לכך שהנהר שלנו נתקל ואינו נמשך מהר ואז צפינה המים דרך שדותינו שכן דרך נהר שמסב אין מימיו קלים לרוץ מפני העקמומית אז בגלל התעלה שעשו בני חרמך נגרם נזק לשדות העליונים שהנהר מציף אותם אמר להו אביי קרו בהדי ותפי פורתא העמיקו מעט את המים שנמצאים אצלכם בראש ההסבה של הנהר, כדי שזה יגרום שישטפו המים במרוצה. אמרו לבני השדות העליונים לאביי שזה לא פתרון טוב, מפני שכייבשי פרין. אם נעמיק את אפיק הנהר, אז זה יכול לגרום שכשלא יתברכו ממי הנהר ולא תהיה הרבה זרימה, יעמיקו המים את זרימתם דרך החפירה, ואז תחדל הלחלוכית, ולא ינבעו המים לחריצין, דהיינו לתעלות, שיש לנו לתוך שדותינו. בעקבות כך, אמר להוא לה אביי לבני חרמך, סליקו נפשייכו מעתם. עליכם לסתום את התעלה שחפרתם, שהרי אתם גורמים נזק לבני השדות העליונים. עד לכאן דף ס.